0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست اسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السوييل يسعدني ويشرفني اشتراكك في البودكاست ومشاركة الحلقة وإبداء آرائك ومقترحاتك تخيل معي هذا الموقف أن تكون في مدينتك مع عائلتك تعيش بكل أمان وراحة وإستقرار وفجأة يأتي مجموعة أشخاص يأخذونك أنت وأهلك ويضعونكم في سفينة هذه السفينة ضيقة جدا الهواء فيها شبه معدوم بسبب كثرة الأشخاص اللي موجودين معك ولا يوجد فيها لا ماء ولا طعام لأشهر طويلة وفجأة تجد نفسك في مكان هذا المكان هو سوق حتى يتم بيعك أنت وعائلتك طبعا راح تكون جدا سعيد إذا كنت أنت وعائلتك تم بيعكم لنفس السيد أو المالك هذه الحادثة اللي قاعد أقولها لكم الآن هي ليست خيال هذه الحادثة كانت لعدد كبير جدا من الأفارقة اللي كانوا يسكنون في القارة الأفريقية ما بين عام 1500 ميلادي إلى عام 1850 ميلادي في هذه الفترة قرابة عشرة مليون أفريقي أو أسود تم أخذهم من قراهم ومدنهم ووضعهم في سفن جدا ضيقة لا هواء لا ماء لا غذاء هذه العملية تعرف بالتاريخ باسم تجارة العبيد وكان الهدف منها باختصار أنه قارة أمريكا الشمالية وخصوصا دولة أمريكا عندهم مزارع جدا كثيرة ويحتاجون إلى عمال يشتغلون فيها فقرر الأمريكان أنهم يذهبون إلى أفريقيا ويأخذون هؤلاء السود ويضعونهم في سفن ويتوجهون إلى أمريكا وهناك يتم بيعهم إلى الملاك البيض ويشتغلون هؤلاء الأفارقة في مزارعهم والمحزن في هذه القصة أنه مئات من الألوف من هؤلاء السود ماتوا قبل أن يصلوا إلى أمريكا والمحزن أيضا أن عائلة كاملة تتكون من أب وأم وأطفال يذهبون إلى أمريكا ويتم بيعهم في السوق فيتم تفرقة الزوج عن زوجته وتفرقة الأطفال عن والديهم ومشاعر جدا مؤلمة وحزينة بتفرق هذه الأسرة والسبب للأسف ليس له أي مبرر طبعا ممكن يتبادر إلى ذهنك هذا السؤال أنه ليش هؤلاء السود أو الأفارقة ما قرروا المقاومة أو قرروا على سبيل المثال الهروب طبعا السبب أنه نعم هؤلاء قرروا وفي مجموعة قررت الهرب وفي مجموعة أخرى أيضا قررت المقاومة لكن السؤال ماذا سيحدث لو فكر أحد مجرد هذا التفكير طبعا إما أنه يمسكونه ويضربونه ضرب جدا مبرح وشديد ويخلونه عبرة لغيره أو أنهم يقتلونه فكان هذا العمل يجعل أي أحد يفكر بالهرب أو حتى يفكر بالمقاومة أنه يرتد عن هذه الفكرة لأنه المصير سيكون سوداوي بالنسبة له وطبعا حاولت مجموعات كثيرة من الأفارقة أنهم يأخذون حريتهم ولكن البيض كانوا أقوى منهم وأكثر عدة وعتاد ومثل ما إحنا عارفين الأسلحة مثل المسدسات والبنادق كانت موجودة عند البيض ولكن لم تكن موجودة عند السود فبالتالي كان هذا يعني سبب آخر يجعل القوة في كفه البيض عن السود واللي جعلهم لا يستطيعون ان ياخذوا حريتهم، فبالتالي كان يهزمون في كل محاولاتهم فما استطاعوا ابدا انهم ياخذوا حريتهم. المضحك للامانه في هذه القصه انه يعني في في سنه 1771 لما استقلت الولايات المتحده الامريكيه كان في الدستور مكتوب هذه العباره أن الرجال والنساء متساوين وكلهم أحرار وين المشكلة؟ المشكلة أن الذين كتبوا هذه العبارة والذين وقعوا عليها يملكون عبيد يعني لك أن تتخيل آه هذا المالك يوقع على الدستور ويقول أنه لا فرق بين الرجال والنساء كلهم متساوين وأحرار هم أنفسهم يملكون عبيد يعني لمانا مضحك جدا الاستغفال و كمية يعني الاستخفاف بالعقول وهم يكتبون مثل هذه العبارات في الدستور. عموما مع مرور الوقت كان كثير من هؤلاء الافارقه اعتنقوا النصرانيه بحكم ان ملاكهم نصارى فكانوا يذهبون الى الكنيسه والمحزن أنهم كانوا يسمعون في الـ في, الـ في الكنيسة كلام جدا مختلف يستمعون إلى أنه البيض والسود الرجال والنساء كلهم سواسية في عين الرب فكان هذا السؤال محير لهم لماذا طيب تستعبدوننا؟ دام كلنا أحرار وكلنا سواسية في عين الرب طبعا استمر هذا الحال إلى فترات جدا طويلة حتى عام 1800 وستة في هذا العام بريطانيا حرمت التجارة بالعبيد سواء شراء أو بيع طبعا بعدها بسنة قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنها أيضا تحرم تجارة العبيد ولكن في هذه اللحظة الولايات الجنوبية في أمريكا كان لها رأي آخر فما زالت الولايات الجنوبية في أمريكا مستمرة في تجارة العبيد بحكم مثل ما ذكرنا سابقا أنهم يحتاجونهم في مزارعهم طبعا إلى أن جاءت سنة 1860 في هذه السنة انتخب الرئيس إبراهام لينكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فكان أول قرار عمل عليه هذا الرئيس هو إنهاء العبودية تماما في أمريكا مجرد أنه أعلن رغبته أعلنت الولايات الجنوبية وهي سبع ولايات انفصالها عن الولايات المتحدة الأمريكية وأنها لن تقبل بإنهاء العبودية بحكم مثل ما ذكرنا أنهم يحتاجون لهؤلاء العبيد في مزارعهم طبعا مباشرة قرر الرئيس إبراهام لينكون الحرب على هذه السبع ولايات الجنوبية فبدأت الحرب ما بين شمال أمريكا وما بين جنوبها في حرب معروفة بالحرب الأهلية الأمريكية استمرت لخمسة سنوات ما هو مصير هذه الحرب ومن المنتصر وهل الولايات الشمالية أم الولايات الجنوبية هي التي ستنتصر وماذا سيكون مصير الأفارقة بعد هذه الحرب وهل تغيرت أم لا كل هذا وأكثر تسمعونا في الحلقه القادمه اعرف انه كميه التشويق والاثاره جدا عاليه لكن حبينا نمزح معكم حنكمل المهم طبعا بدت الحرب الامريكيه الاهليه في سنه 1300 عفوا في سنه 1000 نعم و301 المره الثانيه نخطي فيها بدت الحرب الامريكيه عفوا في سنه 1861 واستمرت لمدة خمس سنوات قتل فيها أكثر من نصف مليون شخص، هذه الحرب شارك فيها الأفارقة أو السود في أمريكا وكان عددهم قرابة ال 180 ألف آه طبعا شاركوا مثل ما ذكرنا مع الشمال في هذه الحرب ولحسن الحظ انتصرت الولايات الشمالية في هذه الحرب وأنهت العبودية في أمريكا. نهاية العبودية في أمريكا هي صفحة جديدة نعم ولكن للأسف هذه الصفحة الجديدة هي بداية أيضا لصفحة أخرى وعصر من التفرقة العنصرية أي نعم انتهت العبودية تماما من أمريكا لا بيع ولا شراف العبيد ولكن بدأ عصر جديد وهذا العصر هو السوداوي هو عصر التفرقة العنصرية فأصبح أغلب الولايات المتحدة الأمريكية يوجد فيها مدارس للبيض ومدارس للسود مطاعم للبيض ومطاعم للسود محلات للبيض ومحلات للسود وأصبح كل شيء في هذا البلد يوجد فيه تفرقة عنصرية ما بين البيض وما بين السود وللأسف استمرت لفترات جدا طويلة وتعاملات جدا صعبة المحزن في هذا الأمر أنه بعد الحرب الأمريكية الأهلية تقريبا بسنة بدأت منظمة في الولايات الجنوبية اسم هذه المنظمة وهو مختصر الكي كي كي هذه المنظمة أسسها جنود من الولايات الجنوبية اللي خسروا في هذه الحرب وكان الهدف من هذه المنظمة هو إخافة السود الأمريكان ومحاولة منعهم من التصويت في الانتخابات الأمريكية اللي المفترض أنها تعتبر حق مشروع لهم وأيضا محاولة منعهم من أي حق من حقوقهم هذه المنظمة كانت إجرامية جدا وكان لها أعمال جدا بشعة إلى سنة 1890 قتلوا أكثر من ألف أفريقي أو أسود أمريكي بسبب العنصرية من هذه المنظمة طبعا كانت أعمالهم مثل ما ذكرنا جدا إجرامية تجدهم فجأة يقتحمون البيوت ويأخذون هؤلاء السود إما يضربونهم يعني وبعدين يخلون سبيلهم أو أنهم يقتلونهم وكان هذا الخوف منتشر بشكل جدا كبير لأنهم مو فقط مثل ما ذكرنا يعني يضربون بل إنهم حتى وصلوا إلى مرحلة يفجرون مدارسهم ويفجرون كنائسهم ويفجرون بيوتهم ويحرقونها ويحاولون أذيتهم بأي طريقة من هذه الطرق لك أن تتخيل كمية الخوف والرعب اللي سوته هذه المنظمة في الجنوب والمحزن أنه لا تجد هناك تعامل فعلي من الشرطة طبعا لماذا فعلوا كل هذه الأفاعيل كل هذه كان السبب لإخافتهم وردعهم من التصويت وحتى أنه لا تفكر في يوم من الأيام أنك أخذت حريتك أنك ستبقى متساوي معنا أو تبقى يعني هناك مساواه بيني وبينك أه ستبقى دائما أنت أقل مني ستبقى دائما أنت عرق أه يعني أقل ومختلف تماما عني ولا تصل إلى درجة إنك تكون مثلي. طبعا يعني يعني المحزن أكثر يعني في في هذا الموضوع لك أن تتخيل إنه كثير من السود كانوا حتى يخافون إنهم يروحون للشرطة. يعني لك أن تتخيل كمية الخوف اللي يجعلك أنت أصلا حتى تخاف تروح للشرطة ليش؟ تخاف إنك تشتكي ويكون أحد أعضاء هذه المنظمة يعمل في الشرطة. حينها انت حياتك ممكن تذهب ف يعني كان الموضوع مرعب جدا وموضوع يعني مخيف وكل هذا ايش؟ كل هذا فقط بداعي الكره والحقد اللي للاسف لا يوجد له اي مبرر، يعني لا يوجد كميه الحقد هذه بدون اي مبرر وللاسف يعني لما تنظر الى هذه الاعمال الاجراميه، يعني قلنا تفجير مدارس، تفجير بيوت، تفجير كنائس، قتل، حرق، ذبح. طيب ليش؟ ما هو السبب؟ هل السبب فقط لانه هذا الشخص عرقه يختلف عنك؟ هل فقط لانه هذا الشخص لونه يختلف عن لونك؟ هل هذه الاسباب هي مبرره انك انت تقتل وتذبح وتفجر؟ وتنهي يعني حياه اشخاص فقط بداعي الكبر والغرور والغطرسه ورؤيه نفسك افضل من الاخرين يعني فعلا آه الاسلام عظيم والانسان يجب دائما ان يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لادم وادم من تراب. القصه هذه للامانه يعني جدا محسنه ولو بحثت انت اكثر ستجد يعني قصص أكثر إيلاما وحزنا قتل كثير من السود في عمليات كانت تنظمها هذه المنظمة ومثل ما ذكرنا كانت أعمالهم إرهابية ومحزنة ومثل ما ذكرنا تستطيع أنك ترى الكثير من هذه القصص لو قررت أنك تبحث وتقرأ عن هذه المنظمة استمرت هذه التفرقة العنصرية وما زال هناك اختلافات ما بين السود الأمريكان وما بين البيض حتى بدأت الحرب العالمية الثانية وشارك مجموعة كبيرة من السود في هذه الحرب ورأوا باعينهم في الدول التي زاروها أنه لا يوجد هناك تفرقة عنصرية ما بين البيض وما بين السود واستغربوا أصلاً يعني لماذا لماذا في وطني فقط توجد هذه التفرقة يعني تخيل فقط وشوف العجب يعني كيف انه في الجيش الامريكي اللي قاتل في الحرب العالمية الثانية اللي المفروض كلهم سواسية مستحيل ان يقف الجندي الاسود بجانب الجندي الابيض مستحيل أبدا أنه يقف بجانبه والسبب في وجهة نظر البيض أنه نحن أفضل منك وأنت أقل درجة مني فلا تقف حتى بجانبي مع أنهم في النهاية كلهم سيقاتلون كلهم يدافعون عن هذا الوطن وعن حريته وإلى آخر من هذا الكلام لكن لماذا توجد آه هذه النزعة اللي فيها كبر شديد الله أعلم المهم مثل ما ذكرنا يعني التفرقة كانت موجودة حتى في الجيش بل إنه مو بس حتى في الجيش حتى في الرواتب البيض رواتبهم مختلفة تماما عن السود حتى لو كانوا في نفس الوظيفة إلى هذه الدرجة تفرقة عنصرية في كل شيء فخلال هذه المرحلة صارت أحداث جدا كثيرة وبدأت حقبة الستينات الميلادية في هذه الحقبة بدأت أحداث جديدة في هذه الحقبة ستتغير أمور جدا كثيرة وفيها أبطال جدا كثر إحنا اليوم ما راح نركز على كل الشخصيات اللي كان لها أثر كبير في تغيير الشارع الأمريكي وتغيير العنصرية والتفرقة في أمريكا إحنا راح نركز عن شخص واحد هذا الشخص لمع نجمه في, في, في سماء المحاربة ضد التفرقة والعنصرية، هذا الرجل اسمه مارتن لوثر كينج، هذا الشخص ومجموعة معه سيغيرون وجه امريكا الى وجه مختلف تماما. مارتن لوثر كينج عندما كان طفل كان يمنع من اللعب مع الاطفال البيض، وكان هذا الشيء له اثر كبير على نفسه. ومين كان سبب المنع لهم والداء مارتن لوثر كينج لا طبعا هم أمهات وآباء الأطفال البيض كانوا يمنعون أطفالهم من أنهم يلعبون مع السود والسبب مثل ما ذكرنا كمية العنصرية الموجودة في البيض خلال تلك الفترة لكن تتخيل كمية الألم اللي عاشه هذا الطفل وهو يرى أن الأطفال البيض يتجنبون اللعب معه ولا يعرف ما هو السبب يعني هل هو نقص مني هل هو عيب فيني ولكنه كان دائما يتذكر قول أمه أنه لا تجعل هذه الأشياء تؤثر عليك ولا تجعل نفسك في يوم من الأيام أنك تشعر أنك أقل من البيض فأنت لا تقل عنهم في أي شيء طبعا مارتن لوثر كينغ أيضا شاهد والده كيف كان يقف ضد العنصرية والتمييز الموجودة في أمريكا يعني مرة من المرات ضابط شرطة أوقف أب مارتن لوثر كينغ وكان مارتن لوثر كينغ موجود في السيارة مع أبوه طبعا الشرطي من باب التحقير والإهانة والتقليل قال يعني لوالد مارتن لوثر كينغ كلمة يا ولد أو يا صبي طبعا ماذا فعل والد مارتن لوثر كينج؟ حاول يصحح للشرطي انه انت اخطأت انا الرجل والوالد وهذا الطفل او الصبي هو ابني مارتن مع انه كان يعلم انه هذا الشرطي كان يقصد الاهانة والسخرية والتقليل منه لكن حاول يوضح له حتى ايضا يعني يحاول انه يقف ضد هذه العنصرية والتمييز ايضا مرة من المرات ذهب مارتن لوثر كينج إلى محل للأحذية وانت بكرامة مع والده وطلب منهم الموظف انهم يجلسون في الخلف والسبب انه سيقدم الخدمة للبيض في الامام طبعا رفض والد مارتن لوثر كينغ وقالوا اما ان احنا راح نشتري منك وحنا في مكاننا هذا وتخدمنا احنا جايين بفلوسنا او ان لن نشتري منك طبعا ستعرفون الاجابة خرج والد مارتن لوثر كينغ وابنه معه من المحل مباشره وكان يردد انه ما يهمني كم من الوقت راح اعيشه مع هذا النظام، ما دام هذا النظام موجود وقائم على التفرقه انا سأناضل في الكفاح ضد هذا النظام. طبعا الى ان جاءت سنه 1955، طبعا في هذه السنه مارتن لوثر كينج يعني اصبح رجل كبير وتخرج من الجامعه، في هذه السنه ايش اللي كان مميز؟ دخلت سيدة من السيدات اسمها روزا إلى أحد الحافلات طبعا جلست في هذه الحافلة ومثل انتم تعرفين البيض يجلسون على اليسار أو يجلسون في المقدمة والسود يجلسون في الخلف أو يمين أو يسار كان هناك يعني أنه ما يجلسون جنب بعض تبقى مثل ما ذكرنا موضوع التفرقة العنصرية طبعا ركبت مجموعة من الأشخاص في هذا الباص إلى أن امتلأ، وفي هذه اللحظة دخل شخص أبيض المتعارف عليه كان في أمريكا وهذا الذي ممكن أنت تستغرب منه لكنه للأسف كان موجود أنه إذا دخل رجل أبيض ولا يوجد أي كرسي شاغر ويوجد شخص أسود جالس على كرسي يقوم هذا الشخص الأسود من على الكرسي ويجلس الشخص الأبيض طبعا مثل ما ذكرنا روزا كانت جالسة دخل رجل أبيض حاول أنه يقيمها من مكانها رفضت تماما أنها تقوم من مكانها أوقف صاحب الباص أو الحافلة الباص أو الحافلة أوقفها وطلب الشرطة جاءت الشرطة وألقت القبض على روزا بتهمة مخالفة القانون. تخيل يعني بس هذا الموقف موقف عجيب غريب يعني ممكن لو قلت لأحد هذا الموقف يمكن ما يصدق. المهم من هذه الحركة قامت مظاهرات كثيرة قادها أيضا مثل ما ذكرنا مارت لوثر كينغ وأمر طبعا مارت لوثر كينغ حتى نفهم كان دائما يدعو إلى السلمية وإلى عدم العنف وتأثر بهذا الشيء من غاندي في الهند المهم إنه طالب إنه السود يقاطعون هذه الشركة شركة الباصات اللي كانت تعزز المفهوم العنصرية والتفرقة والسبب انه طالب بهذا المنع انه السود كانوا يشكلون تقريبا المية من الزبائن لهذه الشركه، فهم يعني قوه وهم اكثريه وهم قاعدين يكسبون هذه الشركه، لكن الشركه هذه ما كانت تحت رغباتهم. طبعا استمرت هذه المقاطعه تقريبا ثلاثه و تقريبا يعني نتكلم احنا عن 80 إلى 83 يوم إلى طبعا وقتها أصدرت المحكمة العليا في أمريكا أنه آه هذا القانون أو هذا الدستور اللي كان موجود اللي يجعل البيض يجلسون حتى لو كان آه الـ 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 الأفريقي أو الأسود جالس على الكرسي أنه هذا القانون باطل و. مساله التفرقه والعزل ما بين المواطنين السود والبيض في وسائل النقل هو غير مقبول وانه آه يعني هذا يعني باختصار جدا شديد هذا القانون سيبطل والقانون اللي يحل محله هو المساواه ما بين الجميع في وسائل النقل. طبعا كان هذا انتصار جدا كبير حققه مارتن في حربه آه ضد العنصريه وبعدها بسبب يعني هذا النجاح حاولت السلطات انها تعتقل مارتن لكن لم تجد عليه تهمه الا تهمه واحده انه كان مسرع في طريق سرعته كانت 30 ميل في الساعه والمنطقه اقصى سرعه فيها 25 ميل في الساعه كان هذا هو عذرهم فالقوا القبض عليه ودخل الى السجن وراى كيف كانت معامله السود في السجن وكيف انها حاله جدا مزريه. هل انتهت يعني هذه المرحله يعني آه مع مارتن لوثر كينج لا طبعا زاد الشعبيه وبعد ما خرج كان له تاثير كبير في كثير من الامور في التفرقه العنصريه الى درجه انه حاولت مجموعه انهم يغتالونه بانهم القوا قنبله في منزله كانت فعلا خطيره جدا الى انها درجه كانت انها ستودي بحياه ابن وزوجه مارتن لوثر كينج طبعا آه أقام يعني مارتن لوثر كينج مسيرات جدا كثيرة لنبذ العنصرية وكان أكبرها اللي شارك فيها حول 250000 وكان 60000 منهم من البيض اتجهوا فيها إلى النصب التذكاري للينكون وكانت هذه تقريبا أكبر مسيرة في تاريخ الحقوق المدنية في أمريكا وهناك يعني ألقى مارتن لوثر كينج آه خطابه الجميل والرائع المشهور I have a dream الخطاب هذا اللي قال فيه أنا لدي حلم إيش كان حلم مارتل لوثر كينج يعني والله العظيم لما تقرأ مثل هذه القصص وتسمع وتشاهد تحزن أنه الطلب اللي طلبه يعني مش طلب كبير أو طلب عظيم أو طلب يعني صعب التحقيق أو طلب يعني طلبه كان بسيط قال أنه أنا لدي حلم بأنه يوم من الأيام أطفالي الأربعة سيعيشون في شعب لا يكون فيه الحكم على الناس بألوان جلودهم ولكن بما تنطوي عليه أخلاقهم أنا أتمنى أنه ما تحكمون بكرة على ألوان أطفالي أحكموا على أفعالهم وعلى أخلاقهم هذا اللي أنا أحلم فيه هذا اللي أنا أتمناه طبعا بعد هذا الخطاب ألقيت قنبلة على الكنيسة اللي كان يرتادها مارتن لوثر كينغ وقتل كثير من طلابه وهذا أدى إلى أعمال عنف وطبعا القارة في التاريخ هذه الفترة في أمريكا كانت فيها أحداث عنف كثيرة ما بين البيض والسود ولكن مارتن لوثر كينغ كان دائما يدعو إلى السلمية وإلى نبذ العنف وإلى أنه يوصل فكرته بدون ما يتجه إلى طريق العنف طبعا الأحداث جدا كثيرة اللي حاول مارتن لوثر كينج انه يقف ضد العنصرية فيها ولكن احنا ذكرنا مقتطفات منها، المهم بسبب هذه الأعمال أطلقت مجلة التايم على مارتن لقب رجل العام وكان هذا أول رجل من أصل أفريقي يمنح هذا اللقب ومو بس كذا في سنة 1964 أيضا حصل على جائزة نوبل للسلام مثل ما ذكرنا نبذه للعنف طبعا حاول مارتن مثل ما ذكرنا أنه يشارك في كل الأعمال اللي تدعو إلى نبذ العنصرية والتفرقة ففي مرة من المرات ذهب مارتن إلى أحد الفنادق وكان مع مجموعة من زملائه وفريقه طبعا دخل في هذه اللحظة رجل الفندق يسمى جيمس وهذا الرجل أعطى اسم مزيف ل الاستقبال في الفندق وهذا الرجل كان معروف بتورطه في جرائم جدا كثيرة وصدر عليه بالسجن عشرين سنة بسبب انه قد قام بسطو مسلح وحاول كثيرا الهرب والاختباء طبعا هذا الرجل قبل ما يدخل الى الفندق اشترى بندقية ومعها الرصاص او الذخيرة لهذه القنبلة بعد ذلك توجه جيمس إلى منطقة ما بين الأشجار وتوارى عن النظر وانتظر اللحظة اللي يخرج منها مارتن لوثر كينج من شرفته في الفندق حتى يغتاله، طبعا طال انتظاره إلى أن خرج مارتن لوثر كينج إلى الشرفة وكان يتحدث في الأسفل مع أحد رفقائه وزملائه وفي هذه اللحظة أطلق جيمس الرصاصة اللي توجهت مباشرة إلى عنق مارتن لوثر كينج وفجرته وسقط مارتن لوثر كينج على الأرض وسالت دمائه حاول الفريق اللي مع مارتن لوثر كينج أنه يسعفه ويتصل بالإسعاف ولكن جراء هذه العملية توفي مارتن لوثر كينج مثل ما ذكرنا عن طريق عملية اغتيال من هذا الرجل هذا الرجل هرب مباشرة من الموقع وبعد وفاة مارتن لوثر كينج اندلعت أعمال عنف كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وتفجيرات وحرائق ونزل عدد كبير من الحرس الوطني الأمريكي وكذلك الجيش حتى أنه يقف ضد أعمال العنف هذه أيضا في جنازة مارتن لوثر كينغ حضر عدد كبير من الأشخاص حتى أنه جاكلين كينيدي اللي هي زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي حضرت مراسم العزاء أيضا الكثير من الأعمال تم تأجيلها على سبيل المثال يعني افتتاح الموسم السنوي لكرة السلة تم تأجيله بسبب وفاة مثل ما ذكرنا مارتن لوثر كينغ طبعا بعد هذا العمل وقع الرئيس الأمريكي وقتها قانون الحقوق المدنية اللي يضمن العدل والمساواة بين الأعراق والألوان والجنسين في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يعني مارتن لوثر كينغ ما رأى في حياته هذا القانون ولكن هذا القانون جاء بعد وفاته طبعا وقتها السلطات كانت تبحث عن القاتل اللي هو جيمس وكان يعني يهرب من مكان إلى مكان ومن دولة أوروبية إلى أخرى إلى أن تم اعتقاله في مطار هيثرو في لندن وسلمته السلطات البريطانية إلى أمريكا ووقتها تم الحكم عليه بتسعة وتسعين سنة في السجن وهو أقر في البداية إنه مذنب، ثم قال إنه هذه مؤامرة، ثم قال أنا ما كنت موجود وقت الحادث، وطلب إنه تعاد المحاكمة مرة أخرى، ولكن للأمانة هناك تساؤلات يعني جدا كثيرة حول عملية الاغتيال هذه ومين وراءها، لأنه ما وجدوا البصمات على السلاح ولكن وجدوا البطاقة الشخصية له وبعض المقتنيات الشخصية وهذه كلها تجعل يعني أسئلة كيف أنه قاتل تعمد القتل يترك أدلة واضحة مثل هذه يعني أحد يترك بطاقته الشخصية أو يترك مقتنياته الشخصية اللي فيها بصماته وأدلته في مكان الجريمة يعني مش منطق يعني حتى ممكن القاتل المحترف ما يسوي الشيء هذا لأنه واضح جدا أنه سيدل آه عليه طبعا مثل ما ذكرنا أنه عملية اغتياله او حادثة اغتياله آه يعني يحيط بها الكثير من آه التساؤلات الكثير ايضا يعتبر انه مارتن لوثر كينغ رسالته وهدفه تحققت بعد آه ان وصل باراك اوباما ل البيت الأبيض وأصبح أول رئيس أمريكي أسود أو من أصول أفريقية يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وهأن هذا هو أكبر دليل على نهاية التفرقة العنصرية في أمريكا إلى هنا تنتهي رحلتنا وحلقتنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كونوا بخير في أمان الله